0: Entre libros y limones, con Jerónimo Garzón. Una sección bajo el limonero. Buenas tardes, Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más aquí con nuestros limones y nuestros libros.
1: Hola Yuna, ¿cómo estás? ¿Sabes que es el primer día que grabamos el podcast mm, a la luz del día?
0: Es verdad. Es verdad, porque ayer fue para, claro, cosas del directo, ayer fue cuando cambiaron la hora, o esta noche, esta madrugada.
1: Esta noche han cambiado la hora, en Portugal se cambia, esto es una... Sí, sí, una...
0: sí, sí. Es, creo, que es, creo que es algo a nivel europeo, ¿eh? lo del de cambio de hora. Pero sí, jo, es que te da, te da la vida, ¿eh? el ver de repente que tienes por delante un montón de horas de luz, es que te cambia el ánimo.
1: Sí, bueno, a mí también me agobia tener más tiempo, ¿eh? a veces...
0: Bueno, pero. Es que tienes que cubrirlo. Es que te iba a decir, este es un gran drama de la sociedad actual, ¿no? El decir, no puedo pausarme, tengo que estar todo el tiempo haciendo cosas. A más horas de luz, más necesidad de llenar. Pero es que eso tenemos que aprenderlo como civilización, la pausa.
1: Sí, porque cuando llega la noche dices, ya he cumplido, ya ha llegado el final del día, he terminado de hacer todo lo que tenía que hacer, pero no, ahora yo tengo por delante tres horas de luz todavía.
0: Mira, para tomar el sol, ¿no tienes una terracita o algo?
1: Tengo una terraza, sí, sí, sí
0: Pues nada, a ponerse un poco morenitos morenito para las vacaciones de Semana Santa
1: Y para la vitamina D que la tengo muy baja
0: También, el gran drama ese también, eh, la vitamina D de todo el mundo Carente de vitamina D, a ver, acabamos de terminar el invierno <risa> Bueno, y después de este momento de botica de la abuela eh, Tengo ganas de saber qué nos vas a traer hoy
1: pues hoy traigo, mira, la semana pasada, bueno no, la semana pasada no, hace 15 días dijimos que Apegos Feroces sería como el libro más conocido de los que habíamos traído, pero yo creo que este que traigo hoy es como el, el más conocido de todos y me apetecía mucho hablar de él, a ver si lo conoces, bueno yo creo que sí lo vas a conocer, el autor es Sally Rooney Mi y el título es Gente Normal.
0: Gente Normal, ¿Eso es, es, ¿Gente Normal es convertido también en serie este libro?
1: Una serie, sí, creo que se puede ver a través de Amazon. Hay una especie de plataforma que se llama Play, no sé qué, no recuerdo ahora bien. Y ahí pagando no sé si es un euro, tres euros, algo así, la
0: puedes ver. Ah, bueno, pues maravilloso. Pero primero recomendamos el libro, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Sí. Como era el título, gente normal. <risa> ¿Vale? ¿Y quién es esa gente normal?
1: Bueno, antes de hablaros de, de esa gente normal, que en este caso son es una pareja eh, vamos a poner un poco en contexto quién es Sally Rooney eh, y todo lo que se ha formado
0: alrededor de, de este fenómeno literario ¿vale? Venga
1: detrás de bueno Sally Rooney es una autora irlandesa y detrás de ella se han creado muchas polémicas etiquetas eh, por un lado eh, tiene mogollón de lectores que les apasiona el libro muy buenas críticas y por otro lado se ha creado un fenómeno donde se decía que era un producto de marketing editorial, ¿no? y que ella ha sabido captar la esencia de, de toda esa generación milenial. Esto ha sido como un cóctel explosivo y hay muchísimas opiniones eh, a favor y en contra de, de la autora. Pero las razones detrás del éxito de la escritora son mucho más complejas que, que las etiquetas que le han colocado. Eh, primero, escribió conversaciones entre amigos, que la lanzó al éxito internacional de un día para otro, y con gente normal se ha consolidado internacionalmente como, como autora de referencia. Entonces, por ahí también dejamos esa recomendación que es su primera novela, que se llama Conversaciones entre Amigos.
0: Luego te preguntaré cuál es tu opinión dentro de todas esas polémicas, ¿no? De, de todas esas etiquetas que le ponen, eh, te preguntaré cuáles le, le calzas tú a esta, a esta autora y a este libro. Pero, pero bueno, me parece muy interesante porque es verdad que es el primer bestseller por así decirlo, que, que, que traemos como mucho más comercial, entre muchas comillas, porque mmm, tengo entendido que es un libro bastante bien escrito, eh, que remueve bastantes emociones y efectivamente que tiene el don de conectar con una generación, bueno, eh, desencantada. Y que esta generación tan desencantada de repente nos toque algo... Eh, una lectura, eh, pues creo que es un mérito, es un mérito. Así que, bueno, no sé si vas a hablarnos de la autora, vas a hablarnos del libro, dale por donde tú quieras.
1: Porque empezamos, ya empezamos con Gente Normal, con este libro. Eh, a mí me gusta mucho esta historia. Gente Normal nos presenta a sus dos protagonistas cuando están en el instituto de un pequeño pueblo del interior de Irlanda. Por un lado tenemos a Conet que es el típico chico guapo y popular del instituto, la estrella del equipo de fútbol, se le dan bien los deportes, el típico que esconde delante de sus amigos todas las cualidades que tiene, y el único hijo de una madre soltera que trabaja limpiando casas de las familias ricas del pueblo. Ahí nos presenta el primer personaje. Y por otro lado tenemos a Marian, que,
0: que representa todo lo contrario.
1: Es una chica que, que le cuesta sociabilizarse, que no tiene herramientas para encontrar amigos, eh, que es muy tímida, independiente, muy inteligente y pertenece a una de las familias más ricas del pueblo. Eh, aquí ya vemos los contrastes y el
0: espacio entre los dos protagonistas, el popular, ella inadaptada,
1: el pobre, ella rica... Sin embargo, a pesar de estas diferencias, que aparentemente son insalvables, parecen encajar como, como un complemento que los dos estaban esperando. Eh, en el instituto donde, donde comienza la novela no, no surge ningún tipo de acercamiento entre ellos dos, no se hablan,
0: pero ambos comparten encuentros mientras la madre de Connell eh, limpia la casa de la
1: familia de, de Marian. Y ahí es donde surge la, la conexión. Sin embargo, y aquí viene un poco la brecha, las diferencias sociales y en especial el miedo de Connell, les separa continuamente
0: Uf eh, yo creo que eso pasa mucho, ¿eh? creo que ese prejuicio o ese con, esa sensación de mi clase social es la que me pertenece y no puedo ir más allá, creo que que sigue unos cánones como esto, que ahora está muy de moda con estas declaraciones de Risto hace poco, de que de, de enamorarse de alguien más joven y tal, todo el problema que hay con esto de querer a alguien que tiene otra edad, pasa también con lo de la clase social, creo. Que también ahí hay un poco de tabú. Si alguien de una clase social muy rica se va con alguien de una clase social más baja, es mírala, ¿eh? ¿no? o mírale, está mm, eh, cuidando, está eh, dándole dinero a esta persona que se ha ido con ella. Y al revés también, no mírale que trepas, está... Yendo con alguien, creo que ahí hay muchísimo conflicto y no sé si estos temas se tratan en gente normal.
1: Efectivamente, al final la premisa que, que plantea Sally Rooney es, es universal. ¿no? De ahí un poco que se haya criticado lo, lo fácil de, de la historia. Eh, esta es la premisa de, de gente normal y como os decía probablemente resulte familiar, porque la habéis visto en películas, o leído en otras novelas, o simplemente porque
0: forma parte del cliché. Sí, ¿no? totalmente. De, de la cultura occidental
1: americana, podríamos decir. Pues sí, lo es. O sea, <risas> gente normal no deja de ser la historia de Romeo y Julieta, pero traerá al mundo millennial. Sin embargo, y aquí está el factor diferenciador, lo que Sadie Rooney consigue es la construcción de dos personajes muy complejos. Porque además no conocemos solo su historia en los años del instituto, sino que juega con saltos temporales y vemos como los dos protagonistas eh, se siguen viendo en su etapa en la universidad. Crecen, eh, cambian y constantemente nos muestran sus inseguridades y miedos en distintas etapas de su vida. De ahí que el cliché se convierta en algo brillante y creo que con eso ya estoy respondiendo a la pregunta que, que me vas a hacer antes.
0: Porque... Eh... Si no estoy entendiendo mal, el libro como que abarca distintas épocas de la vida de ellos. O sea, como que empiezan en el instituto y acaba siendo más mayores, ¿o no? Exacto, sí. Vale, vale, vale.
1: Si no recuerdo mal, creo que se desarrolla entre el 2011 y el 2015. Vale. Quiero recordar, ¿vale? O pues sea, la etapa final del instituto y el inicio de la universidad. Por ejemplo, ahí los personajes ya han madurado, intuimos un cambio principalmente por una cuestión lógica del paso del tiempo y luego porque sale Rooney y esto forma parte de su estilo, eh, narra los hechos, o sea, tiene un estilo muy sencillo y, y simplemente narra los hechos, pero
0: eres tú el que debe indagar en lo que está ocurriendo para sacar conclusiones. Oye, eso me parece muy interesante. Muy, muy interesante y, y todo lo que estás contando, o sea... ¿Por qué tachan a este libro de fácil? ¿Por la temática?
1: Mm, yo creo que lo tratan de fácil por el hecho de que es una historia de amor convencional. Y se cree que en una historia de amor convencional no se puede descubrir nada nuevo, ni puede haber un, una historia compleja, ¿no? De la que sacar algún aprendizaje, por
0: ejemplo. Ojo, es que esto creo que habrá un debate bastante interesante y es... Eh... ¿Por qué una novela para ser buena tiene que hablar de complejidades, de historias de amor imposibles, con millones de giros y tal? O sea, quiero decir, una historia de amor como esta, en la que una persona de una clase social se enamora de otra de otra clase social, eh, los vericuetos emocionales que pueden pasar eh, hasta tomar una decisión o dejar de tomarla, creo que, que leer un libro que es la vida, llevada a cada uno a nuestro terreno... Jolín, me parece también complejo, ¿sabes? Es que eh, hay veces que siento que la literatura se pone la etiqueta fácil, con una facilidad, valga la redundancia, que, bueno, no sé, es como que se está exigiendo que, que para recibir el aplauso, para recibir el premio, seamos todos snob, no sé, aquí los más posturetis.
1: Y que la vida no hay que hacérsela solo fácil en nuestro, en nuestro día a día, sino también en lo que consumimos. O sea, yo no puedo llevar un traje de corbata puesto todos los días.
0: Efectivamente.
1: Pero es que además yo sí que defiendo, sin menospreciar la literatura fácil, es que no sé ni cómo nombrarla porque ni siquiera la quiero poner una etiqueta. Hay algo distinto en, en gente normal porque los, eh, los protagonistas se preguntan cosas constantemente, reflexionan sobre la importancia del arte y la literatura, y su historia es la de dos personas que se quieren, y aquí también voy a hacer un poquito de spoiler, pero bueno, quien no lo haya leído eh, puede dar el pause Aquí, eh, su historia es la de dos personas que se quieren pero no consiguen entenderse, y, y que se aferran precisamente a la, a, la a la excepcionalidad de su conexión. O sea, que lo que los une es saber que ellos dos son especiales... Aunque no se entiendan...
0: Oye, es que, es que me parece una trama in, in maravillosa... O sea, claro, es, es como... Creo, fíjate, que, que a esta autora probablemente haya pecado de, de recibir muchas envidias, ¿no? El decir... Jolín, ¿por qué una idea tan sencilla, ¿no? una historia de amor... En la que no termina de llegar a buen puerto... Bueno, no tengo ni idea porque no me he leído el libro... Que, pero una historia de amor en la que hay posturas que se tienen que ir buscando eh, es algo que aparentemente se le puede ocurrir a cualquiera. Pero, oye, ¿cómo es posible que esta mujer haya triunfado con esto? Pues creo que hay muchas veces que se critica. Se critica que alguien tenga la idea y la lleve a cabo. no Y que
1: además la idea sea aparentemente fácil. O sea, yo creo que nos autoexigimos una excelencia que no siempre nos va a dar el resultado deseado. O sea, no por escribir algo excelente va a ser mejor. O sea, yo prefiero escribir algo que quiera escribir, que sienta escribirlo y que cuando vea el resultado diga esto es lo que quería, que autoexigirme una gran novela. Y estamos hablando además de una segunda novela.
0: Ah.
1: Es que es una autora que está empezando un recorrido.
0: ¿No? Y que tiene una voz propia y tiene una voz que ha conseguido mmm, eh, conectar con una generación, por lo que hablábamos al principio, una generación con la que no es tan fácil. Porque creo que tenemos, y, y lo hablaba hoy, una maraña de opciones delante que, que haya algo que conecte contigo y que nos reúna a todos en una opinión común. Jolín, es complejo. Entonces creo que ha conseguido algo muy valioso, que es eh, que todo el mundo opine de ello, que haya mucha gente aplaudiendo esta, eh, eh, esto y que su libro acompañe muchas horas de, de ocio y desconexión. Y en esa desconexión se cuelen reflexiones sobre cine, sobre el amor, sobre los vínculos, que se cuelan en una novela aparentemente sencilla pum y de repente te dan cuando menos te lo esperas.
1: Luego es curioso porque los, los detractores de Sally Rooney... Rumi... Pues siempre hacían referencia que daba voz a la generación millennial, como si pertenecer a la generación millennial fuera algo malo. Y la gente que defendía a Sanir Rooney decía: bueno, es que tampoco hace tantas referencias a la, a la sociedad millennial porque ni siquiera usan las redes sociales sus protagonistas en la novela. Entonces era como: bueno, pues ni, ni, ni es malo utilizar redes sociales que te identifican con una generación, ni es malo pertenecer a esa generación. Entonces es como un debate muy loco que al final no llega a ninguna parte.
0: Eh, hoy no lo hemos mencionado, no sé quién es la editorial que, que tiene los libros de Sally Rooney.
1: Random, Random House, estaba cogiendo, bueno yo aquí tengo, yo he perdido eh, gente normal, no sé si se lo ha dejado a alguien o, o, o qué. Que se, como... que
0: se manifieste esa persona que tiene el libro de gente normal de Jero, por favor.
1: Pues será un fantasma porque yo no dejo libros, yo solo regalo libros, pero yo no dejo
0: libros a nadie. Pues el fantasma se lo ha llevado.
1: Se lo ha llevado. Tengo aquí Conversaciones entre Amigos, está editado por, por Random, Literatura Random House, y tiene unas cubiertas muy chulas, eh, tanto la cubierta internacional como la de España. Tienen un diseño muy instagrameable, que también se criticó, que poco tiene que ver con el contenido de las novelas, y eso explica también parte del hype que, que se ha creado como icono millennial. Y aparte de hacer referencia a la portada, haciendo referencia también al título eh, Gente normal, ¿Qué se plantea sobre este título que nadie sabe qué es ser normal. Y sin embargo, todo el mundo quiere serlo. O sea, Marian y Connell, que son los protagonistas, se dividen entre la idea de sentirse especiales, que es lo que los une a pesar de no funcionar como pareja, y un deseo profundo de encajar y ser aceptados que eso también le ha pasado a la generación millennial e incluso a la novela que ha costado ser aceptada.
0: Y mira, el otro día reflexionaba sobre el concepto de normalidad y claro, la normalidad es el equilibrio, es decir, en la normalidad tú no vives las cosas en extremos, ni lo feliz es tan, 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 tan feliz que se te va de las manos, ni lo triste es tan, 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 tan triste, creo, que deberíamos todos aceptar la normalidad como algo bueno, no como algo mediocre, porque creo que la palabra normal, normalidad, pues tiene ese tinte de aburrido, de... sí, de banal, pero no. Gente normal, es que todos somos normales y tenemos nuestros uh, conatos, nuestros puntos en los que somos especiales en algo, nos vinculamos con gente especial, nos conecta a algo especial, pero somos todos gente normal y creo que deberíamos... Aprender a aceptar esa normalidad. No sé si es eh, algo que buscan y que encuentran en el libro.
1: Bueno, es que al final parece que nos exigen que tenemos que dar una vuelta a todo para que nuestra vida sea emocionante o tenga un valor especial. Pero es lo que dices tú, es que a lo mejor no necesito hacer nada extraordinario para sentirme bien. Claro, claro. Entonces yo creo que, que no voy a desvelar lo que me acabas de preguntar sobre los personajes, porque sería decir demasiado, e invitamos a todas y todos los que nos están escuchando a que lo lean porque les va a encantar el libro. Y además hay otra novela, eh, sería su tercera novela, que se llama Dónde, est no, lo se normal, ¿Dónde estás? Mundo bello, que me parece un título precioso y que creo que, que sigue mmm, tratando los temas que salen en conversaciones entre amigos y en gente normal.
0: Oye, es una autora muy prolífica porque, bueno, no, no sé cuándo sacó el primer libro, pero creo que hace no mucho, ¿no? Como que han sido unos detrás de otro prácticamente.
1: Pues la verdad es que no sí. recuerdo la fecha de, de conversaciones entre amigos. Estoy mirando en la editorial, 2010, creo que 2017.
0: Sí, sí, o sea que a lo mejor en cinco años ha sacado otros libros tranquilamente.
1: Sí. Mira, ahora que estoy mirando el libro, se me ha olvidado comentar que Salir Rooney hace una cosa con las conversaciones y los diálogos y es que no pone, no entre comillas ni pone guiones. Y esta es una cosa que no sé si gusta o no porque puede resultar un poco confuso, pero integra bastante bien las conversaciones eh, sin estos signos.
0: Mira, esto es algo que, que hemos estado hablando tú y yo, eh, referido <risa> al sofá de Carmen... Que a ver, a ver, a ver qué editorial lo quieres. Yo aquí lo dejo por si alguna editorial eh, recibe mi manuscrito. Que me dé el sí, eh, que yo no tengo ningún problema.
1: Pues yo creo que lo he leído ya deberían pegarse por ese manuscrito.
0: Ojalá, ojalá. Pero bueno, volviendo a lo que comentábamos, eh, con los diálogos a mí me pasaba eso. era como Hay, hay veces que el diálogo me encaja sin comillas y sin, ta, y sin guiones porque forma parte de una narración. Hay veces que el texto me pide comillas, hay veces guión. Y de hecho pensaba hoy que he leído un artículo acerca de también la, la rigidez que a veces pone la RAE y fundó para con las mmm, estructuras y cómo escribir y digo, bueno, creo que es importante conocer las normas eh, ortotipográficas y cómo se escribe y cómo se plantean los diálogos dentro de una novela y luego tú tener la libertad de jugar o no con ello, porque a lo mejor con lo que yo estoy contando me apetece que tenga un ritmo diferente al que me implicaría tener un guión. Así que yo creo que eso también es importante, conocer la norma para usarla como quieras.
1: Sí, a mí los diálogos me parece la parte más compleja de, sí. del proceso de escritura, no solo por la parte ortopográfica. Uh, no me sale la palabra, repítela tú y tú.
0: Ortotipográfica.
1: Ortotipográfica, que me he quedado ahí a medias. Eh, no solo por esa parte, que, que bueno, al final la estudias, la aprendes y la y la llevas a cabo, sino porque dar voz de una forma natural a los personajes me parece dificilísimo.
0: Sí, sí.
1: Y salir runista sabe hacerlo y
0: lo hace muy bien. Pues yo dejo aquí a la gente, ya que con todas estas referencias que hemos hecho de los libros de Sally Rooney, de la autora y de este gente normal, para que quien se lo haya leído, que probablemente sean muchas de nuestras eh, oyentes y oyentes... Um, oyentes y oyentes, que mal ha quedado es que hay veces que de verdad esto hacer referencias constantemente bueno, pues que muchas de, de las personas que nos están escuchando seguro que han leído gente normal, así que decidnos qué os parece, qué etiquetas ponéis vosotras a, a esta autora y bueno qué libros más os habéis leído de ella, qué os apetece leer después de leer a esta autora y bueno, pues cualquier referencia nosotros también estamos aquí para aprender
1: los lectores y las lectoras, eh, ya te digo yo que no han terminado el podcast, le han dado el pause, se han ido a la librería de su barrio, han comprado el libro y cuando se lo terminen, continuarán escuchando el podcast hasta finalizarlo. Y luego está por favor, que se produzca esa conversación, no sé si entre amigos, pero entre lectores, para hablar bajo limonero.
0: Quiero de dejar eh, una cosa importante aquí dicha y es que dentro de los episodios en, en Spotify... Eh, hay una opción que siempre ponemos preguntas y respuestas y deja tu comentario dentro de Spotify también podéis comentarnos lo que os ha parecido el episodio o sea no hace falta que utilicemos siempre Instagram como ve vehículo de comunicación sino que también lo podéis hacer desde Spotify así que ahí también os leemos ¿eh?
1: y también muy importante que nos sigan a mano derecha del logotipo de, de Spotify, pone seguir si le dan va a ser mucho más fácil que se enteren de los episodios porque en la campanita pues cada 15 días o cada semana abajo el Limonero les dirán, oye, que haya aquí un episodio nuevo ya puedes escucharlo, que es verdad que con, el, con la velocidad de los días, pues la gente se lo olvida
0: normal, normal, así que nada eh, bienvenidas todas abajo el Limonero eh, espero que disfrutéis y que hayáis disfrutado de este Entre Libros y Limones con gente normal y bueno, pues nos vemos la semana que viene
1: un abrazo muy fuerte Idu,
0: adiós
1: Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.